0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberlehr, ich bin Autorin und Zyklus-Coach und freue mich sehr, dass ihr bei der heutigen Folge mit dabei seid. Ich bin heute nicht alleine und zwar habe ich mir einen Interviewcast mit reingeholt. Und ähm, ich möchte jetzt erstmal Hallo an Antonia sagen. Antonia, Hallo. schön, dass du da bist. Dankeschön, dass mich du dich
1: eingeladen mal. hast.
0: Ja, ich folge dir, ähm, finde deine Beiträge so spannend und dachte, okay. Die, die brauche ich bei mir im Podcast. Ich ganz kurz, ähm, du bist Antonia Unger, du bist ähm, Birthkeeperin und ähm, Dula. Stellst dich jetzt einfach gleich nochmal selber vor, aber einfach so grob das, was du machst. Ähm, ich habe ein paar Fragen an dich, ähm, gar nicht so ein explizites Thema. Aber ich möchte einfach mit dir so ein bisschen sprechen. Ja. Und für alle, falls ihr ein, ein paar Babygeräusche im Hintergrund hört, das ist die Tochter von Antonia, die ist heute mit dabei. Also ja. nicht wundern. Okay. Genau. Erstmal, Antonia, schön, dass du da bist. Und jetzt sag doch noch mal in deinen Worten, wer du bist, woher du kommst, was du machst und vielleicht auch, wie du zu diesem Thema kamst.
1: Ja, okay, gern. Genau, also ich bin Antonia. Ich bin dola und Birthkeeper. Ähm, und begleite Frauen während der Schwangerschaft, unter der Geburt und im Wochenbett. Das ist so eine grobe Beschreibung, das, was eine Doula macht. Mhm. Ähm, Genau, und ich arbeite sowohl hier vor Ort, ich wohne in Australien, Mhm. ähm, komme aber aus Deutschland. Also ich arbeite sowohl hier vor Ort ähm, als Doula und arbeite aber eben halt auch online ähm, und da nur mit deutschen oder deutschsprachigen Frauen zusammen, genau. Mein Profil
0: ist ja auch komplett auf Deutsch.
1: Genau, genau, ja. mein Instagram-Profil ist auch komplett auf Deutsch, ja.
0: Mhm. ja. Und wie kamst du zu dem Thema?
1: Ähm, also ich habe selber mittlerweile drei Kinder und ähm, habe mit der ersten Schwangerschaft einfach, ja, mich, glaube ich, so wie viele Frauen einfach angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ähm, für mich stand ähm, eine Geburt in der Klinik so von Anfang an ähm, außer Frage. Das kam für mich nicht in Frage. Und ähm, bin einfach durch das Thema und durch meine persönliche Beschäftigung mit dem Thema ähm, und vor allen Dingen, glaube ich, Gesprächen mit anderen Frauen und Mamas da mhm. mehr oder weniger reingerutscht und ähm, hab dann irgendwann gemerkt, dass so meine Selbstverständlichkeit, die ich zu meinem Körper als Schwangere und als Gebärende habe und dieses Vertrauen in meine Gebärkraft, die mir so logisch erschien oder immer noch erscheint, dass, ich, dass das eben nicht selbstverständlich ist, dass mhm. ich eine Ausnahme bin und mhm. dass viele Frauen oder die meisten Frauen ähm, eben dieses Vertrauen nicht haben, beziehungsweise es ihnen ja auch ein Stück äh, aberzogen wird und ihnen dann auch genommen wird in der Schwangerschaft oder einfach mit dem gesellschaftlichen Bild und dem gesellschaftlichen Kontext, den wir so über Schwangerschaft und Geburt haben. Ähm, Genau, und habe dann erst angefangen, äh, für Frauen im Wochenbett zu kochen Mhm. und ähm, genau, und habe dann irgendwann die über den, ja, bin auch so erstmal den Dula-Begriff bekannt geworden, ne? das ist ja auch ein Begriff oder ein Beruf, der gar nicht so viele Leute kennen, ja. obwohl es ein sehr alter Beruf ist, oder es ist eigentlich, ne eigentlich ist es kein Beruf, so an sich, also ja. oder es ist einer und es war mal, aber die ja. Begleitung ja. von Frauen unter der Geburt einfach so früher so ganz normal war, und dass mhm. es dazu gar keine Berufsbezeichnung brauchte. Ähm, und genau und ja, irgendwie bin ich deswegen jetzt da heute so wo ich jetzt halt bin
0: und also das erste, was mir auf deinem Profil aufgefallen ist ist der Satz ähm, ich bin Dienerin einer Frau und nicht dem System ja und ich fand, dass das mir so hängen geblieben und vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen, was du damit meinst oder was was stehst du da
1: ja, ähm, gerne also als Dula bin ich ich unabhängig und ähm, habe auch eine Ausbildung gemacht, die, bei der ich unabhängig bleibe, an, bei der mhm. ich nicht an meine Ausbilderin gebunden bin durch irgendetwas, das ich vertreten muss. Ich muss keine <lacht> <lacht> kein, ähm, ne, ich muss meine Ausbilderin nicht vertreten. Ich muss ähm, keinen Verein vertreten, sondern bin mhm. komplett unabhängig. Ich bin auch nicht an äh, das System gebunden, also an das Geburtshilfesystem durch irgendwelche mhm. Regeln gebunden, ähm, wie zum Beispiel eben Hebammen es heute sind, dass die bestimmte Regeln erfüllen müssen, Geburten nur unter bestimmten Bedingungen ja. betreuen dürfen ähm, und dass sie, dass, dass ähm, andere Geburten eben häufig im Krankenhaus zum Beispiel stattfinden ja. und von der Hausgeburt zum Beispiel ausgeschlossen werden. Und äh, diese Gebundenheit sowohl von Hebammen äh, als auch Doulas an das System, ne? also es gibt ja auch Doulas, die zum Beispiel bei einem Verein äh, Mitglied sind bei einem, und dort ihre Ausbildung gemacht haben, die auch an einem be- bestimmte Regeln des Vereins eben gebunden sind. Und mhm. in meinen Augen ist das auch wieder dass wir Frauen an etwas binden beziehungsweise sie Mhm. unter Regeln stellen und diese diese Regeln gehören in meinen Augen zum System und sind systemtreu in vielen Dingen und ähm, für mich ist Geburtsbegleitung, aber ich begleite die Frau
0: nach ihren
1: Regeln Regeln. und andere Regeln gelten für mich nicht Mhm. Ähm, und genau, deswegen auch dieser Satz,
0: Voll schön. Also vielleicht ähm, nochmal so ein bisschen auch meine Erfahrung, die ich jetzt mit meiner Tochter hatte. Also, ähm, und deswegen finde ich mich auch in deinem Profil so wieder, weil mir genau solche Sachen einfach so oft begegnet sind. Also von dem Beginn der Schwangerschaft hatte ich das Gefühl, ich rutsche so in so einen... Ähm, ja, System oder einfach in so einen Kreis rein, wo ständig was gemacht wird, kontrolliert wird. Ähm, dann f- müssen wir hier nochmal Vitamine nehmen, hier müssen wir noch mal tiefer gucken, hier müssen wir nochmal kontrollieren und noch ein Ultraschall noch ein Ultraschall. Und, einen Ultraschall. und ähm, das hat mich so wahnsinnig gemacht und weil das entspricht überhaupt nicht meiner Art, wie ich mein Leben führe. Ja, ja. Ähm, Und mit dieser Schwangerschaft hatte ich eine kurze Zeit, also die ersten Wochen, wo ich es erfahren habe, habe ich das Gefühl, ich ich gebe das ab. Und irgendjemand anders löst es für mich. Bis ich halt gemerkt habe, dass das überhaupt nicht dem entspricht, wie ich mein Leben führe. Und schon zehnmal nicht in dieser Schwangerschaft. Weil es gibt ja nichts Intuitiveres ähm, als so eine Schwangerschaft. Und ich habe in den ersten Wochen ein bisschen Zeit gebraucht, um das zu verstehen. Und habe dann gemerkt, okay, ich ich möchte das so nicht. Und habe dann einfach gewisse Sachen nicht so gemacht, wie man es kennt. Und ähm, das das fängt an von, dass ich ähm, nicht jeden Ultraschall mitgenommen habe, der empfohlen wird. Ähm, Das ähm, ging weiter mit, ich bin resusnegativ. Dann ging es schon los, ich brauche eine eine, ähm, Deprophylaxe-Spritze. Das habe ich dann auch nicht gemacht. Ähm, Solche Sachen, das sind lauter, lauter Dinge, bis ich dann wirklich am, über diese Schwangerschaft, es ging ja weiter mit plötzlich wollen alle Ärzte, dass man Nährstoffe supplementiert. Davor gab es das nie und plötzlich ist es aber ja super, super notwendig und ich dachte mir, hm, gerade jetzt, wo es ja nicht mehr nur um mich geht, ist es dann das Richtige? Woher weiß ich, wie mein Kind damit umgehen kann? Das habe ich dann auch nicht gemacht und ich habe dann immer mehr gemerkt, ähm, manchmal habe ich mich auch rebellisch gefühlt, weil, wo ich auch dachte, so, hm, Warum denn? Also es ist doch, man muss doch nicht rebellisch sein, um einfach so seine eigene Schwangerschaft erleben zu dürfen unter seinen eigenen Bedingungen. Ähm, Bis dann natürlich auch, ähm, ich weiß nicht, ob du es auf dem Profil gesehen hattest, ähm, aber ich hatte auch eine Hausgeburt. Und ähm, das war eine sehr, also ich wollte immer eine Hausgeburt, aber auch das war wieder so, ja, und hier und da muss man und hier muss man schauen. und du, du, du. Bis ich dann irgendwann zwei Wochen vor der Geburt gesagt habe, und Gott sei Dank, meine Hebamme fürs Wochenbett war die Einzige hier in der Stadt, wirklich die Einzige, die, ähm, Wochen, äh, die eine Hausgeburt betreut. Und ich habe sie gefragt, hey, hast du Zeit? Können wir das bitte machen? Ja,
1: ja, ja. Und dann
0: hat es Gott sei Dank alles so geklappt. Und ich bin so froh darum. Ähm, das und ich dachte mir... Wow, und es geht ja dann weiter, wenn das Kind dann zur Welt kommt und dann mit Vitamin D und Vitamin K und ähm, dieses ganze Resus-Thema, das uns ja ständig begleitet hat. Und es hat einfach nicht mehr aufgehört. Und es hört auch jetzt nicht mehr auf, mit den ganzen U-Untersuchungen, die wir in Deutschland so haben ähm, und Impfungen und hier und da und da. Und ich habe das Gefühl, ich habe gar keine Zeit, ähm, mir Gedanken zu machen, in mich reinzuspüren, was ist da das Richtige, Und mir wird es so genommen, dass mir jemand anderes sagt, das ist das Richtige für dich und das ist das Richtige für dein Kind. Und wenn du das nicht machst, dann bist du keine gute Mutter, du bist fahrlässig oder, oder, oder. Und es war ganz, ganz schlimm für mich. Und ähm, ich musste mir tatsächlich meinen eigenen Weg teilweise erkämpfen, ob es jetzt bei Ärzten ist, ob es familiär ist, Freundeskreis. Ähm, Und das finde ich traurig. Das finde ich traurig, weil egal, was passiert, ich bin ja auch die Person, die damit umgehen muss im Endeffekt. Und das fand ich bei deinem Profil einfach so, so, so toll, weil du die Dinge aufgreifst, also wie zum Beispiel äh, Vitamin K. Jeder geht davon aus, das ist das Non plus Udre, das braucht man, das ist einfach so. Ähm, und du greifst es auf und thematisierst es einfach nochmal. Und man kann für sich rausziehen, okay, ist das jetzt das Richtige oder nicht? Und ja. das finde ich super, super wertvoll.
1: Ja, ich glaube einfach bei diesen Dingen Frauen ja. wir halt auch überhaupt nicht aufgeklärt. Ne? ja. Und dann geht in diese Frauenpraxis Axt- rein und dann werden diese Dinge, die man dort machen kann, ja. ähm, als gegeben dargestellt. Ja. Ja, man bekommt eine Liste und da steht drauf: in der Sohn zu finden, diese und jene Untersuchung und diese und jene Test und so weiter zu machen. Ne? Ja. Und den Frauen wird überhaupt nicht gesagt, ähm, dass das dass das eine Möglichkeit ist, ja. dass das was machen ist, ist, was sie machen können, wenn sie es wollen, dass das aber nicht von Gott gegeben sozusagen ist. Cool. Ähm, und das wird denen nicht gesagt, das kann ja auch prima abgerechnet werden, wenn, ähm, mhm. wenn, die das, wenn das alles schön brav gemacht wird und ähm, da muss man auch keine Diskussionen führen, man, muss, man hat keine Zeit sparen, weil man niemanden aufklären muss und ähm, Genau, so viele Frauen sind einfach erstaunt, sagen, ja. oh, das hat mir niemand gesagt, das wusste ich gar nicht. Ja. Ähm, genau, und deswegen ist es mir auch total wichtig, viele Themen anzusprechen, beziehungsweise auch einfach mit... Ähm,
0: ich will gar nicht sagen,
1: aber glauben, aber einfach Unwahrheiten mhm. zu wollen. weil es gibt auch so viel... Schwarm, der da verbreitet wird. Ja. Ähm, ja. Unfug, der da verbreitet wird und wo die Frauen tatsächlich glauben, dann, das war notwendig, obwohl ja. das einfach, um Entschuldigung, aber erstunken und erlogen ist. Mhm. Und das ist dann das, ähm, was nicht die Einrichtungen oder die Ärzte oder wer auch immer austragen müssen, sondern es sind die Frauen, die dann damit rumlaufen und ähm, eventuell eben psychische oder auch körperliche Wunden mit sich rumtragen. Ne? Ja. Und das ist glaube ich das, was mir, ja, das stinkt mir einfach. Und
0: ja, das stimmt. ist auch
1: so, es das, ne, das ist so, wie du sagst, es ist einfach
0: wahnsinnig traurig. Was glaubst du denn, also was mir halt immer wieder auffällt, ist, also auch durch Nachrichten, die ich von anderen Frauen bekomme, die schwanger sind, dass sie halt viele Ängste haben. Also sie haben Ängste, was falsch zu machen, die falsche Entscheidung zu treffen. Eben nicht, ähm, sage ich mal, der Norm jetzt, da einfach nachzugehen. Und ähm, obwohl sie es spüren, obwohl sie selber merken, nee, das ist jetzt nicht so, oder das brauchen wir nicht. Aber sie trauen sich da oft einfach nicht, das auszusprechen oder diese Entscheidung für sich und das Baby zu treffen. Was glaubst du, wo das herkommt?
1: Ich glaube, das liegt ganz stark einfach auch an unserer persönlichen Erziehung, Mhm. wie wir im Elternhaus aufgewachsen sind, ob das uns erlaubt war, überhaupt Dinge in Frage zu stellen, beziehungsweise unsere Meinung zu äußern oder unseren eigenen Weg zu gehen. Aber es liegt auch einfach, es ist auch ein gesellschaftliches Problem, dass das einfach so von uns erwartet wird, dass wir die Dinge einfach so machen, wie sie uns gesagt werden und dass wir ähm, ne, das Geburt oder Schwangerschaft ähm, das wird als was etwas dargestellt was man kontrollieren muss wo ganz mhm. viel schief gehen kann ähm, was ne, eine Geburt ist äh, wird als sehr schmerzhaft und ähm, schlimm und gefährlich dargestellt und natürlich will man dann nichts ne man will ja nie was falsch machen oder seinem mhm. Kind irgendwie was nicht gut machen ähm, und ich glaube, deswegen ist es auch so schwierig, weil dass die Frauen das dann auch aussprechen beziehungsweise für sich einzustehen. Ähm, und dazu kommt natürlich auch, dass sie gar keine Begleitung haben. Ne? Also mhm. sie haben ja auch niemanden, mit dem sie darüber sprechen können. Innerhalb der Familie sind vielleicht die Frauen oder Menschen anderer Meinung, eventuell ist der Partner Mhm. sogar anderer Meinung und sagt, nee, nee, um Gottes Willen, wir gehen jetzt ins Krankenhaus oder zum Arzt, das muss alles so sein. Ähm, Eins-zu-eins-Begleitung unter der Geburt ist auch nicht da. In der Schwangerschaft, ähm, ja, habe ich ja schon gesagt, da wird man beim Frauenarzt schnell durchgenudelt
0: Mhm.
1: da ist auch, es ist gar kein Ansprechpartner da, Menschen, die sich Zeit nehmen, die Zeit haben, die die auch einen, die selber persönliches Wissen haben, die einen aber auch in die richtige Richtung oder in irgendeine Richtung schubsen können, damit Mhm. die Frau selber weiterbilden kann, damit sie ihre eigenen, selbstbestimmten Entscheidungen treffen kann, wie auch immer die ausfallen. Aber es ist einfach, ne, es fehlt auch einfach an, an echten Informationen.
0: Mm. Cool. Und ich, ich glaube, das, das Tolle an, an einer Doula ist natürlich auch nochmal dass also mir ist das selber aufgefallen, ich hätte so oft einfach gerne jemand an meiner Seite, also eine Frau an meiner Seite gehabt, die, die einfach eine klare Stärke aufweist. Weil ich hatte oft in der Schwangerschaft das Gefühl. Also ich hatte zwar immer ein Vertrauen und eine Intuition, aber bin ja auch manchmal so ein Fähnchen im Wind gewesen. Das waren vielleicht auch manchmal die Hormone. Dann hatte man vielleicht doch auch, auch Ängste, die man halt schon immer mit, mit sich rumgetragen hat, die dann noch verstärkt hochkamen. Und ich finde das gerade das Schöne an Adula diese mentale ja, Unterstützung zu bekommen. heber machen da natürlich auch einen ganz tollen Job, aber ähm, ja, oft ist es da, wie du sagst ja auch so ein bisschen, man haben wir, also ich weiß nicht, in Deutschland ist es ganz krass, es ist aber super schwer überhaupt eine Hebamme zu kriegen. Dann hat die so viele Frauen, dass sie natürlich immer nur noch irgendwie rumrennen und hetzen muss und viele, ja, müssen sich natürlich auch absichern auf gewissen Sachen und sagen dir nicht, ja, mach, mach das so, wie du denkst, sondern sie müssen was eben ja empfehlen, sage ich mal so, um halt selber auch in einem sicheren Bereich sich noch zu bewegen. Und das finde ich einfach, das finde ich schade, weil das, das nimmt uns gerade in diesem in diesem ja in der, in der Schwangerschaft so ein bisschen die, die Unterstützung, die die man früher vielleicht als Frau noch viel stärker hatte, weil Oma da war, Mama da war, ähm, ältere Schwestern da waren ähm, oder andere Frauen aus dem Dorf, sage ich jetzt mal, die da einfach unterstützt haben. Ähm Und ja, das das fehlt. Und meine Mutter zum Beispiel die hat schon versucht, für mich da zu sein, aber die hatte einen ganz anderen Prozess. Sie war sehr Ärzte begleitet in der Schwangerschaft. Dann dann hatte ich, ähm, also ich habe mich halt nicht gedreht. Das heißt, ich ich saß sozusagen ganz normal im Bauch und der Kopf ähm, ist nicht nach unten gegangen. Das ähm, bedeutet, sie hatte dann natürlich automatisch einen Kaiserschnitt. So war das halt einfach oder so ist es heute ja auch immer noch. Wobei, ja, und da kann man ja eigentlich auch, also es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, ähm, da auch nochmal Frauen zu unterstützen. Aber das war halt einfach, sie hat dann gesagt, ja, war halt klar, ich, ich drehe mich nicht. Zack, gibt es halt einen Kaiserschnitt. Und so hat sie den ganzen Geburtsprozess nicht erlebt. Den, also ich sage jetzt mal den Geburtsprozess ähm, der natürlichen Geburt, ähm, der vaginalen Geburt. Ähm, und konnte mir dann auf, auf dieser Seite auch nicht irgendwie helfen. Und immer wieder hat sie gesagt, ja, ich hatte das halt so nicht. Ich hatte das halt so nicht. Und da habe ich es auch wieder gemerkt, dass ich hätte so gern einfach eine Frau gebraucht an meiner Seite, die das so erlebt hat und die mich da einfach stärkt. Deswegen finde ich das Thema Dula mega, mega schön. Ähm, du hast ja auf deinem Profil auch über die Gabe von Vitamin D und ähm, Vitamin K geschrieben. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen, was da dein, deine Meinung drüber ist oder die aktuelle Lage, weil es ja doch einfach sehr schnell verabreicht wird?
1: Genau, also ich glaube, ich habe gar nicht, ich habe zu Vitamin K habe ich was geschrieben. Mit dem ja stimmt. Bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber kann ich auch gerne was zu sagen? Ja, nicht, gerne, was? ja. Ähm, genau, also Vitamin K in vielen Fällen. Ja, ich will, <lacht> ja. guck mal, das. Ich weiß, ich weiß. Du willst das Flaschenspiel spielen? Das geht, geht jetzt aber gerade nicht. Ja. Flasche. Hier. Ja. Da. Ähm, genau, also ich glaube auch über ähm, Vitamin D weiß ich gar nicht, ob ich da was geschrieben habe oder nicht, aber über Vitamin K ganz bestimmt, genau, und ähm, beides, ne, Vitamin K oder D, ähm, wird ja meistens äh, einfach so verabreicht, beziehungsweise auch einfach als gegeben dargestellt, das machen wir einfach ja. so. Mhm. Und ähm, Die Frage ist aber halt, ist das unbedingt nötig ja. oder will die Frau das überhaupt? Ne? Ähm, und was ist, das ist so, sollten wir uns bei, bei allen Dingen eigentlich so fragen. Ne? Was ist so der, unser Nutzen daraus? Ja, ist, voll. Was ist das Pro und was ist das Contra? Was, ähm, was erzielen wir oder was wollen wir erzielen? Und ähm, wie hilft uns das Ergebnis hm. auch? Ne? Ist, bei allen Untersuchungen in meinen oder Dingen, die halt so verabreicht werden. Ähm, ja. Generell so, finde ich. Und ähm, genau, ich fände es einfach schön, wenn Frauen über die Vitamin K oder auch die Gabe einfach ähm, aufgeklärt werden würden, ohne dass ihnen dabei ähm, gleich Angst gemacht wird. Ja, richtig, also, wenn ja. Neutral einfach aufgeklärt wird und ihnen eben nicht nur die eine Seite der Medaille, sondern eben auch die andere Seite gezeigt gezeigt wird und mm. äh, das wird halt leider in, in den meisten Fällen einfach ähm, auch wieder aus Absicherungsgründen einfach nicht gemacht ne?
0: mm. Absolut Was ist deine Meinung dazu? Also geht es da um die Dosierung oder geht es da darum dass man dass Vitamin K nicht notwendig ist oder was, sag, was denkst du?
1: Ähm, also ob es notwendig ist oder nicht das kann ich ja, nur für mich selber entscheiden. Ne? Ja. Mhm. Deswegen spreche ich auch gerne jetzt mal nur von mir, also Absolut, aus den ja. Entscheidungen ähm, und wir haben uns bei allen Kindern ähm, dagegen entschieden. Ich ihnen, ihnen das nicht gegeben. Ähm, sowohl als Spritze nicht als auch, ähm, man kann ja auch aus der Apotheke äh, die Tropfen, oder man nennt das, glaube ich, auch holländische Variation, mhm. ähm, stellen. Und wir haben uns genau, gegen beide entschieden. Ähm, einfach, weil es in meinen oder in unseren Augen nicht notwendig notwendig ist.
0: Ja, okay, absolut, ja. Und ähm, was würdest du den Frauen raten, wie sie es schaffen, wieder mehr in ihre Selbstbestimmung zu kommen? Ähm, wenn sie das Gefühl haben, ich, ich habe einfach Ängste und ich, ich kann die nur durch die, ich sag mal, ja, durch die Angaben von einem Arzt irgendwie lösen, weil ich dadurch nicht das Gefühl habe, dass ich allein die Entscheidung getre- getroffen habe. Also wie, wie kann ich da vielleicht einfach in die Intuition kommen oder in oder mein Vertrauen stärken, sage ich Ich glaube nämlich, dass viele Frauen die Intuition und das Vertrauen haben, aber das halt durch Ängste einfach ähm, ja, keine Stimme mehr bekommt.
1: Mhm. Also, ich glaube einfach, dass wir, dass wir versuchen müssen, rauszugehen und vielleicht auch mal rauszugehen, halt außerhalb des vertrauten Kreises, ne? außerhalb der Familie, mhm. außerhalb des Freundeskreises, ähm, weil dort eventuell, ne? also nicht immer, aber eventuell ah! natürlich die gleichen Geschichten kursieren, mhm. ähm, immer wieder ähm, die Menschen ja auch von aus ihrer eigenen Position und mit ihren eigenen Erfahrungen sprechen, ne, die halt eventuell nicht unbedingt ähm, positiv waren. Mhm. Und, ähm, oh, Baby. komm hier sind <lacht> ja. Genau, und ich glaube einfach, dass Ups. Das Internet kann uns viel verwirren und viel viel blödes Zeug auch erzählen, aber Mhm. auf der anderen Seite ist Social Media oder das Internet auch unglaublich hilfreich, weil wir halt eben auch äh, Zugang zu vielen verschiedenen und anderen Sichtweisen haben können beziehungsweise anderen Wegen, die andere Frauen gegangen sind. Und dass wir einfach ähm, dann merken können, oh, okay, weil die hat es so und so gemacht vielleicht wenn die das so macht vielleicht kann ich das dann auch oder vielleicht kann ich ja. mir bei der eine Scheibe abschneiden ja. und ähm, das ist sowas wo ich einfach ähm, genau, Social Media ähm, einfach total mag weil man mit vielen anderen Dingen einfach so äh, in Berührung kommen kann
0: absolut voll und was ist wenn wenn der Partner eben diese Ängste hat. Ich finde das auch nochmal, weil natürlich will ich, dass mein, mein Partner genau dieselben Ansichten teilt. Und es ist ja auch sein Kind und er geht ja auch auf ja diese Schwangerschaft mit. Ähm, was ist, wenn von dieser Seite eher ähm, oder vielleicht auch von, von den eigenen Eltern oder sonst was, wie wird man dem so ein bisschen wie kann man dem so standhalten?
1: In meinen Augen, das stimmt, was du gerade gesagt hast. Und gleichzeitig empfinde ich so, dass wir diejenigen sind, die gebären und die diese Geburt erleben werden. Mhm. Und dass wir schlussendlich eigentlich den Ton angeben bzw. unseren eigenen Weg gehen müssen. Ja. Und. Da kann ich auch gerne wieder von mir erzählen, am, als ich das erste Mal schwanger war und ähm, meinem Partner dann erzählt habe, dass ich nicht in die Klinik will, mhm. hat der auch erstmal für den war das überhaupt nicht präsent. Ne? Der hatte davon noch nie gehört, dass das überhaupt möglich ist. Ne? Für den war das so, der war ganz mainstream aufgewachsen, ja. alle Frauen, die er kannte, sowohl die ja. eigene Mutter, die Freundin, die Schwester, die Bekannten, die gingen alle ins Krankenhaus und viele von den Frauen hatten halt eben einen Kaiserschnitt, der erkannte nur die ganz üblichen Schreckensgeschichten. ähm, Für ihn war das was komplett Neues. Also Was, wovon er noch nie überhaupt jemals in seinem ganzen Leben gehört hatte, dass das überhaupt möglich ist. Und ähm, deswegen war das für ihn auch total einen Weg, sich damit ja erstmal irgendwie anzufreunden, auch mit dem ja. Gedanken, und dann sich auch mit den eigenen, mit den Ängsten und mit diesen ganzen Schreckensgeschichten und Schreckensbildern auseinanderzusetzen. Mhm. Ne? Ja. Und, ähm, und auch da hat ihm aber, glaube ich, ähm, viel das Gespräch dann tatsächlich mit den, mit den Hebammen ja. Richtig er geholfen, ne? mm. ähm, weil er einfach gemerkt hat okay, da sind Leute, die kennen sich die kennen sich aus, die sind für uns da, wir ja. können alles fragen, was wir wollen ähm, und dann war das einfach ein Prozess und voll ich kann mich auch, also es war auch jetzt nicht unbedingt immer nur ne, rosa-rot alles mm. ähm, ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, dass wir nach irgendeinem Hebammentermin an der Bushaltestelle standen und nicht miteinander geredet Ja, und, klar. Weil wir uns so übereinander geärgert haben. Ja. Und wir sind da aber trotzdem halt durch. Und ähm, weil ich, ne, also mich hätten keine zehn Pferde dahin bekommen. <lacht> und, ähm, ja, war. und dann ja, war. mittlerweile, ne, und das Blatt hat sich einfach total gewendet. Der, er mhm. hat dann natürlich diese, die, ähm, die erste Geburt miterlebt und ähm, mich dabei total auch unterstützt und unterstützen können. Und ich habe gemerkt, okay, ich bin ja auch tatsächlich aktiver ne, Begleiter und eben ja, nicht ja. So, äh, jemand, der da steht. Und ähm, die, da willst du jetzt. Ja. Ich kann das nicht <lacht> Oh. Genau, und für ihn hat sich dann einfach, ja, oder für uns hat sich dann einfach das Blatt total gewendet. Hm. Ähm, mittlerweile ist es genau umgekehrt für ihn. Ne? Also, ja. ganz ist totaler Verfechter oder Befürworter einfach von ähm, Hausgeburten Hm. und kann sich das anders gar nicht mehr vorstellen.
0: Ja, was mir einfach da auch nochmal so ein bisschen in den Kopf gekommen ist, ist, ich also ich sag mal, eine der männlichen Energien ist ja auch, die Kontrolle zu haben Hm. und den Verstand und die Logik dahinter und ich glaube, dass es für einen Mann natürlich auch nicht einfach ist, weil er muss ja in so einem Fall die Kontrolle zu 100% abgeben. Ja. Ähm, er kann ja eigentlich nur, sage ich mal, unterstützend als unterstützende Funktion da sein. Und ähm, ich glaube, das ist für viele, also ich hatte mit meinem Partner gar kein Thema, was das betrifft, aber ich höre das eben ganz oft. Und ähm, ich habe mich manchmal so gefühlt wie, ah ja, interessiert dich überhaupt? Weil er mir halt alles sozusagen überlassen hat. Ähm, ja. Im Endeffekt fand ich es sehr schön, weil das war kein Desinteresse, sondern es war einfach, ey, du, du machst dein Ding und ich vertraue dir da. Ich habe es in manchen Situationen nur falsch aufgew- ja oder habe mich vielleicht dann halt nicht so unterstützt gefühlt, wie ich es vielleicht manchmal mir gewünscht hätte. Aber es ist schon so, glaube ich, dass für viele Männer dieses, okay, Kontrolle abgeben, ab hier vertraue ich einfach auf das Leben. Ich vertraue auf, auf meine Partnerin, auf, ja, auf, auf das Leben einfach, dass das alles irgendwie funktioniert. Und ich glaube, das ist für manche nicht ganz einfach. Aber ich denke auch, ähm, gerade wenn es jetzt um den Ort der Geburt geht oder den Ablauf oder sonst was, ist es für viele Männer schon noch mal wichtig, da sich Informationen einzuholen. Ähm, So können sie vielleicht besser abwägen, weil sie einfach... Sie haben natürlich nicht diese Intuition, die wir Frauen in dem Moment haben, weil wir wissen, das passt für uns und das ist richtig. Hier fühlen wir uns wohl und es ist alles in Ordnung. Sondern sie, sie sehen ja eher, okay, das ist die Statistik, das passiert, das kann nicht passieren. Und, 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 aber es gibt ja keine, also ich habe mir, oder mein Partner hat sich damals zum Thema Hausgeburten auch eine Statistiken angeguckt und es ist ja nicht so, dass da viel mehr passiert oder so als an Negativen. Also vielleicht hilft es den Männern aber in dieser Hinsicht, da sich nochmal einfach einzulesen, ähm, sich Daten anzuschauen, weil ja, rein da in die Intuition zu kommen, ist natürlich für sie sehr schwierig.
1: Mhm. Ähm, rein historisch gesehen ist es ja auch was total Neues, ne? dass ja. Männer überhaupt als Geburtsbegleiter stimmt. oder Teilnehmer, stimmt, ja. Teilnehmer dabei sind. Ne? Also das ist auch erst eine Erscheinung so der letzten 150 Jahre.
0: Ja.
1: Vorher waren Männer einfach nicht dabei. Das hatte ne? ja Stimmt, ja. Dass es sie nicht interessiert hätte, aber mhm. es war einfach nicht ihr Bereich, ja. sondern es war einfach Frauensache. Ne? Und, ähm, Sehr schön. <lacht> und, ja. und das auch überhaupt nicht bewertend oder, oder ja. ausschließend oder irgendwie sowas, sondern das war einfach so. Und erst ja. ähm, so mit der ähm, Modernisierung und der Industrialisierung kamen Männer, äh, erst vor allen Dingen als, ne, als Bader oder als ja. äh, Ärzte überhaupt erst in den Geburtsbereich rein. Ja. Woher waren ja auch die ne, Hebammen waren ja oder Geburtsbegleiterinnen waren ja auch immer nur weiblich. Ja. Und das waren sie über Jahrtausende hin. Ne? Und, ähm, und ich weiß nicht, zum Beispiel bei deiner Mutter oder bei meiner Mutter bei ihrer Geburt war es auch noch so, dass die Männer draußen gewartet haben. Ja. Ja? Ähm, mhm. Ob man das jetzt wollte oder nicht, oder ob das sozusagen äh, zwanghaft war, das sei mal dahingestellt und die Umstände damals waren ja auch nicht nicht gut, Mhm. dass Männer da ausgeschlossen wurden und dass drinnen im Krankenhaus die anderen Männer mehr oder weniger das machen konnten, was sie mit den Frauen wollten. Absolut. Ähm, Absolut. äh, Deswegen ist es vielleicht auch einfach nicht unbedingt etwas, ja, mhm. was komplett Neues für sie, mhm. dass, ne, dass es jetzt sozusagen erst die erste, zweite Generation ist, die sozusagen so richtig mit eingebunden ist und ja. dass es vielleicht auch irgendwas ist, was so gegen ihre primale Natur geht, ne? und mhm. ohne, also ohne Bewertung oder ohne, dass man irgendjemanden in irgendwelche Rollenbilder reinquetschen muss, ja. sondern das war einfach so und mhm. ähm, ich, vielleicht ist es auch deswegen einfach nochmal ja, Neuland. Und Absolut. auch die Männer wachsen natürlich nur mit diesen Horrorgeschichten auf ne? und ähm, wachsen damit auf, dass nicht wir, die Menschen, das sagen oder die Kontrolle über unseren Körper haben, sondern dass wir die Körper an Ärzte oder andere Vorrigkeiten mhm. abzugeben haben. Ne? Dass diejenigen sind, die die Experten sind, diejenigen, die sind, die das echte, tatsächliche Wissen haben und nicht wir selber ähm, intuitives Körperwissen haben
0: an dieser Stelle muss ich kurz noch einen Nachtrag machen. Und zwar musste ich den letzten Teil von dem Interview mit Antonia leider wegschneiden, weil die Internetverbindung nicht mehr gut war. Aber wir haben uns in dem Part sowieso nur noch verabschiedet. Ich möchte euch an dieser Stelle auch nochmal ähm, das Profil, das Instagram-Profil von Antonia ans Herz legen. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ihr zugehört habt und ähm, auch an dieser Stelle noch sagen, danke, dass ihr... Ähm, ja, die Folge trotzdem angehört hat, auch wenn die kleine Tochter von Antonia im Hintergrund sich immer mal wieder gemeldet hat. Ich habe mir lange überlegt, soll ich das Interview so veröffentlichen, aber ähm, bin dann einfach zu dem Entschluss gekommen, dass es vollkommen in Ordnung ist und dass man als Mama eben nicht immer die Möglichkeit hat, ja, das, das Kind zu jemand anders zu geben, um seiner Arbeit nachzukommen, sondern dass man manchmal koordinieren muss und flexibel sein muss und deswegen ist das Interview eben mit der Tochter von Antonia entstanden und ich hoffe, es war trotzdem für euch angenehm zu hören und ähm, ihr habt inhaltlich was mitgenommen und wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Macht's gut!